1: Hola, hola. Buen día para todos. Nubladito está en la ciudad de Buenos sí. Aires. No tanto frío, ¿verdad? Hoy es 9 de agosto. Aquí estamos con Leo Moreno, con Iván Miori, con Claudio Nanetti operando, con la locución de Claudio Orellano. ¿Qué número de mate es el que lleva en el día, el don Leo? Primero. Ay.
2: Sí, señor. Eh, eh, feliz estreno. El primero, exactamente. Eh, 72 años cumpliría hoy Jorge Recalde, Jorge Raúl Recalde. Eh, lo celebramos, eh, más allá de que no está ya en este plano. Horror, lo celebramos horror. con nuestro recuerdo a una de las figuras, sin dudas más importantes del automovilismo argentino. Y en después, su conjunto. Claro, claro exactamente. Sí, sí. O sea. Bien. De los más completos, tal mm. vez, ¿no? Digo. Eh, sin la mm, publicidad de otros grandes campeones. Eh, pero Jorge Recalde debutó y ganó en Turismo Carretera, ¿no? En una época que corría, no sé, un tipo que se llamaba Roberto Maura, ah, por claro, ejemplo. Sí, sí, eh, sí. Debutó y ganó en Turismo Carretera, además de todo lo que ha ganado eh, en lo que era su especialidad. ¿Qué? Más allá de que en el TC tuvo una campaña formidable, no fue campeón de Turismo de Carretera por desempate de victorias. Porque en realidad, eh, si mal no recuerdo, y alguno me corrige, sumó los mismos puntos que gradasi en, en uno de los campeonatos del 70. Y en diferencia de victorias...
1: Ese ya, <risa> sí. ya nos irá actualizando bueno. acerca de ese dato que... Solidariamente ¿se quién nos va a entregar ¿eh? Ahí está. Si, si
2: no quedó empatado uh -huh. Quedó ahí eh, a, a año, calendario, a nada sí, sí. Eh, y, y si al 11 44 75 000 Lo ratifican o lo rectifican mmm, Bienvenido sea eh, Hoy es el Día de los Pueblos Originarios Día Internacional de los Pueblos Originarios El año pasado lo contábamos Un congreso en México en 1982 En un uh -huh. día como hoy eh, Así que mmm, eh, En aquel momento hicimos indios en el automovilismo, trajimos al indio Muniz eh, como un eh, en esto de maldecirle indios a los aborígenes, por la, aquella confusión de los europeos de Cristóbal Colón de viajar hacia las indias y llegar a nuestro continente e inmediatamente eh, ponernos el apodo de indios eh, de originariamente otro país, ¿no? Y bueno, y quedó, y, y se utiliza y, y se utiliza en el buen sentido de la palabra, no se utiliza como un adjetivo descalificativo ¿no? Sí, sí. Eh, al contrario, qué indio que sos, eh, hasta es una especie de travieso este como piloto, una, es indio. Como eh. una
1: admiración. Claro,
2: lógica, sí, exactamente. Sí. Eh, vamos a hacer una recorrida de localidades, eh, hoy meteorológicamente hablando, aborígenes. Eh, cómo está en Punta Indio, cómo está en Indio Rico, cómo está en Villa Cacique, eh, cómo está en Quequén, eh, nombres de ciudades que vienen de... Eh, de la lengua originaria como puede ser guaraní o mapuche eh, estaremos recorriendo climáticamente además de la ciudad autónoma que ya tenemos 12 grados con una temperatura de 18 de máxima con probabilidades de lluvia mañana en gran parte de la provincia de Buenos Aires y tal vez también aquí en eh, la capital federal haremos un recorrido de esto además del recorrido típico de los miércoles eh, hoy tenemos clases, sí. si Dios quiere y eh, vamos a recorrer el país,
1: vamos a una provincia hoy,
2: conociendo el zonal,
1: para para conocer el automovilismo de la región exacto, y de paso, de paso claro. saber actualidad a nivel general, claro, ¿verdad? Exacto. Ni te lo pienso decir para perfecto, que te sorprenda a dónde viajamos. Pongo
2: todo en el bolso. ¿Eh? Los esquíes, eh, las ojotas, por si sí. la duda que me querés, porque a mí me llevas a la playa hoy. Con, eh, por ejemplo, no sé, en Claro me hace 9 grados, sí. yo me calzo, las, me descalzo en realidad, me pongo las hojotas y salgo a mojarme los pies. Sí, señor. Así que si me vas a llevar a algún lugar que tiene costa, tengo que tener absolutamente todo en el lugar. No bolso, te lo ¿eh? pienso decir. Y,
1: y de pura maldad, sí. vamos a hacer un acertijo como si fuera una de a las ver. preguntas que hacemos los jueves. Sí. ¿eh? Bueno, de pura maldad te a ver, vamos a hacer una... que seguramente vas a contestar ey, bien. No, no,
2: pero no me pongas tanta confianza. Pero sí, Yo prefiero que viene no, lindo ese vale desafío ser, de entender. andar
1: ahí, viste, un poquito al límite de la adherencia, diría Alberto sí, Juárez. ¿eh? correcto. <ríe> bien, bien, ahí estamos. Moviendo entonces. las manos para un lado, para el claro, otro. Claro, cuando hay que corregir viste esas cámaras a bordo claro. de aquellos tiempos o de estos tiempos, siempre son eh, muy elocuentes acerca claro. de lo que un piloto tiene que corregir y poner derechito el auto.
2: Parece que vienen saludando en algún momento, si, si los miras de afuera. Eh, ¿Tienen algún recuerdo con eh, la base aérea Punta Indio? ¿Han ido a ver alguna de las eh, ediciones que se hizo en aquel... Semipermanente, no digo, porque en realidad era una base aérea y no funcionaba como un circuito de carreras, donde eh, a mediados de los 90 el turismo de carretera, a mediados, no, a principios de los 90 eh, llegó, se han dado grandes competencias eh, con distintos ganadores. Si uno busca en los archivos imágenes, ve ese auto, esa pista anchísima porque es para aviones, pero que después se metía en un embudo de la chicana y venían cinco autos a la par y había que tirarse. Así tienen algún Recuerdo, ¿fueron a ver alguna carrera Punta Indio? Fueron, hicieron noche, pernotaron en Punta Indio, dentro de la base aérea, que tenía sus reglas también, porque no era. Obviamente, este terreno, territorio de, en la Fuerza Aérea y tiene sus reglamentaciones que por así no son las habituales de ir, no sé, al autódromo de 9 de julio y prenderte un fueguito y hacerte un costillar, ¿no? Tenía sus reglamentaciones también con esto de prender fuego. Eh, había una convivencia diferente a lo que folclóricamente, habitualmente vemos en los autódromos. Fueron, pernotaron, hicieron, no sé, yo particularmente teníamos un colectivo casilla y tuvimos que hacer el fueguito adentro Mira. una locura un poquito pero en tipo en un esos tanques en un sí. barril si se quiere de, de chapa, con una chapita abajo para que no queme el piso, porque no se podía prender fuego afuera. Habíamos intentado y vinieron y nos, eh, señor ¿qué está haciendo? Uy, discúlpeme, no sabía. Bueno, ¿y cómo hacemos para comer? Porque no teníamos horno, claro. ni, parri, ni cocina más allá para calentar mate. Claro. Eh, y habíamos comprado carne, si no íbamos por las pastas. Sí, sí. Así que, fueron, se las ingeniaron de alguna forma para hacer algún asadito o algo, aquellas tremendas carreras que el TC tuvo en Punta de Indio, si tienen algún recuerdo, nos lo cuentan.
1: ¿eh? En alguna ocasión tuvimos que dormir en el cuartel, ¿verdad? Sí. Como si fuéramos conscriptos, quienes no hicimos la colimba y supimos al menos de qué se trataba el pernoctar en la cuadra, le llaman, ¿verdad? Todo claro, el exactamente. cuartel lleno de camas dobles. Eh, y recuerdo también esa ocasión que salimos y el parabrisas del auto estaba absolutamente congelado. Y luego también. le vamos a preguntar al profesor, porque sí. la primera instancia, ¿cuál es? Tirarle agua caliente. No, le tiramos bueno, agua fría, sí, porque ya con solo agua fría, para lo congelado que estaba el parabrisas, era una diferencia de temperatura claro. bastante importante. Sí. Le vamos a preguntar al profesor... ¿Qué hacer? En
2: ¿eh? el, el caso
1: de un congelamiento de parabrisas, de cómo lo...
2: Ayer me pasó... Y no le quise tirar agua caliente porque me dio julepe, claro. ¿no? Digo, a ver si todavía es lo único que falta. ¿no? La
1: diferencia abrupta. Claro,
2: entonces aire y, bueno, que vaya paciencia, paciencia, que y una vez que empezás a andar ya el viento mismo lo, lo mueve. Una, esa car carrera del 92 ahí en Punta Indio creo que gano, 93 ganó Walter Hernández, Ganó Walter Hernández y estaba con una Chevy Juan Manuel Landa. Me acuerdo detalles muy chicos, yo tenía 12 años sí. y Landa me regaló un póster gigante de la Dos. Mira, ¿eh? Con, eh, me, me, lo, lo tengo.
1: Eh, eso. Eh, el, abue no... el abuelo de Marcos Landa, el, el hoy piloto <risas> de TC, no me quería perder de acotar lo siguiente. Sí. 8 menos 20 de la mañana ingresábamos por la escalera allí a las alturas del Moura sí. y justo en el box que es solidario con las escaleras. ¿Quién estaba 8 menos 20? Y ya desde antes, sí. no llegaba en ese momento, en el box del equipo de Esteban Trota, Marcos Landa. ¿Viste? Estaba Mira ahí listo para iniciar las tareas porque es integrante técnico de la escuadra a mí ¿eh?
2: me gusta la gente que llega temprano uh -huh. ¿Eh? Eh, la otra me, me irrita un poquito eh, <risa> si el horario juega con el mío ¿eh? por sobre todas las cosas bueno no y tenía eh, lo que quería contar que esta, fue esa noche que, que hicimos algo adentro de un colectivo Marque y Beco sí. ¿no? eh, que tenía la publicidad de eh, lo que vendía Juan Carlos Espinela que corría en turismo de carretera
1: Exacto.
2: Y, y el equipo campeones tenía un técnico oriental en esa época.
1: Norberto Ayashi.
2: Bueno, durmió con nosotros, comió, cenó con nosotros y, y durmió con nosotros en, en una de las
1: cuchetas. Tenemos contacto con él. ¿Sabes sí. dónde vive? No, no sé. En San Pablo, Brasil.
2: Que tipo. Sí, pero... Está
1: desarrollando tareas profesionales hace rato por allí.
2: ¿Y qué era? O, oriental, pero ¿qué? japonés.
1: Descendiente de japoneses. De,
2: sí. Ah, pero era argentino. ¿Él? Sí. ¿Sabes qué? Sí, argentino. Es eh, ah. eh,
1: mira, sí. le vamos a mandar un mensaje. Sí. y le preguntamos para no quedarnos con la duda la
2: primera voy a contar algo muy de, de pueblo chiquitito ¿eh? Eh, porque todavía no estaban de moda los eh, supermercados chinos en sí. la Argentina, fue la primera persona oriental que había visto en mi vida Mira. y yo estaba anodadado ¿eh? y lo teníamos y bueno me acuerdo es una de las, mirá lo que estoy contando una anécdota de aquella carrera en Punta Indio que gana Walter Hernández, que fue una. lo catapulta matemáticamente para la pelea por el campeonato, que luego termina ganando Walter Hernández en ese 1993. Exacto. Bueno, ¿tiene algún recuerdo? No nos cuentan: ¿no? 1144 750000. Por este
1: motivo, playa. o por el que fuere, el lógicamente, que fuere. Claro. el WhatsApp a disposición, ¿eh? Sí. Ahí está.
2: Hola, eh, hola, dice hola. Sí, fui con mi padre el domingo y me saqué fotos eh, con el Pichi Iglesias Minervino etcétera, ya las mandaré dice aquí el amigo que envió una foto con un casco de Guido Falachi, fue el fin de semana ¿a dónde fue el fin de semana? Eh, Almouras, ¿habrá ido? ¿Sacarse una foto con Patita el pasado fin de semana? No,
1: no sería en Punta Indio
2: Ah, está bien. A lo mejor
1: es por la consigna, Ay, claro, Dios claro mío, no. el... Patita remolona hace rato que no va a la carrera
2: preguntaste, El Pichi Iglesias,
1: salvo algún acontecimiento Que tenga que hacer de vedor en carreras especiales Tampoco acuda demasiado sí. Ni siquiera el Pichi Iglesias, miralo vos eh, Acompañó al morro Su hijo, Fernando sí. Manuel En las carreras de TN que hizo hasta hace poco Así que No, no No se lo perdonamos a ninguno no. de los dos eh. <risa> no, por supuesto Ni a que no. Patita ni al Pichi
2: eh, recuerdo que nos dolió, dice, ay, ah, aquí viene más recuerdos. Yo pre pedí... Anécdotas del Punta Indio y claro. todavía ¿y de qué me están hablando? Me es estás preguntando, Leonardo. Recuerdo que nos dolió mucho cuando nuestro ídolo Hugo el Charlie Redolfi con la Dodge venían ganando y se choca Henry Martin que había parado en una de las cabeceras que eran como de 50 metros de ancho. Luego gana la siguiente entre leo y es su única victoria en el turismo carretera. Nos dice aquí el amigo Sergio que nos escribe. Eh, buen día, queridos amigos del arranque. Fíjense que el TC visitó las tres Fuerzas Armadas. Fuerza Aérea Morón, Ejército Campo de Mayo, y Armada Punta Indio. Armada, entonces yo había dicho mal. Fuerza Aérea había dicho, de Punta Indio. Gracias por la aclaración. Yo fui a las dos de Morón y a la de Campo de Mayo. Nos dice Luis de Pilar. Eh, buena aclaración la de Luis de Pilar.
1: Muy buena respuesta de la gente entonces, ¿eh?
2: Bien. Buen día. Recalde nunca empató un campeonato con gradas. Sí, perfecto. Muchas gracias eh, por... La aclaración a Luis Romaldini, eh, que nos escribe. Buen día, Luis. Eh, ¿Qué dato? Ah, Guido Serafini. Eh, es el casco de Guido Serafini, el que nos muestra aquí en la foto, eh, el oyente amigo... Nicolás, eh, Que nos mandaba, que nos va a mandar la foto con Patita Minervino, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Que además no es el hacedor de cascos quien pinta los cascos personalizados, ah, pintando, de los pilotos, sí, ser. ¿no? Ah, puede ser. Sí, sí, sí. Puede ser. Tenemos el contacto para conocer automovilismo zonal. ¿Dónde no y sea? además que el colega sea ministro de turismo de la ciudad, de la provincia, lo que guste, para ah, claro. ilustrarnos un poquito. Leo, a ver. Si te digo que nos vamos a una provincia que tuvo tres autódromos, uno de nivel internacional, que lamentablemente ya no existe, el otro ya está, no, no sé si en trámite judicial, el otro para categorías zonales sí debe estar activo. Una provincia del buen sol y el buen vino. ¡Uy!
2: Oh, me encanta, de mis preferidas. Nos vamos Mendoza. a Mendoza. Sí, ¿sí? muy bien.
1: Federico Gubiotti, buen día, abrazo enorme desde Buenos Aires. ¿Qué
3: tal? Buen
2: día, Andy, para vos, para
3: toda la audiencia del arranque. Un placer estar contigo nuevamente con los chicos del equipo. Eh, un día en que el sol está asomando muy lentamente. Hoy está un poquito nublado y 8 grados de temperatura, ya que estaban con el reporte del tiempo hace un ratito, y hablando de la base aeronaval de Punta Indio, que tan buenas carreras le dio al turismo
1: carretera, ¿no? Sí, señor, sí, señor. ¿Y cómo está la precordillera? Si tenés visual... ¿O de estos días eh, ha nevado convenientemente?
3: No, no. Eh, okay, hace rato que no cae una gota de agua, hay una sequía de meses aquí en Mendoza. La montaña ha tenido alguna nevada, sobre todo la alta montaña, eh, pero no es una exageración de nieve, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Cuando en el sur y hasta, bueno, hasta, el, sí. hasta los confines del sur, hasta en Ushuaia, se notan nevadas absolutamente copiosas en la sí, Patagonia, ¿verdad? La tierra del Fuego fue terrible. Sí, eh,
3: eh, hay que recordar que nosotros, Mendoza, está en la parte más alta de sí. la cordillera de los Andes, sí. o sea, la altura de Mendoza, eh, hacia el sur de lo que sería Malargue, eh, hacia abajo, y esa zona, las montañas del lado chileno, o sea, la, la verdadera cordillera de los Andes, no la precordillera, eh, es más baja, y el, eh, hay más nevada por, porque hay más humedad viniendo del lado del Pacífico. Sí. Mendoza está protegida por la cordillera,
4: claro. montaña
3: de 5.000, 6.500 metros, eh, hace que acá sea bastante seco, ¿no?
1: Y hasta claro. 7.200 como tiene la Concagua, ¿no?
3: Exactamente. O, ¿Son 7.200 o es más? No, 6.900 y algo que no me acuerdo exacto.
1: Sí, señor, bueno, uno de los... Bueno, el pico más alto de, de, de nuestra Argentina, ¿no? ¿Verdad? Ese es, lo es. Lo bien, es, bien. Es, Vos sabés no? que nos escribía el otro día un, un amigo que seguramente conozcas, Carlos Guilino, gran, sí, eh, gran bodeguero, eh, gran anfitrión no. también, cada vez que vamos a Mendoza. Y dice: preocupados con este veranito, ya que produce un adelantamiento en la brotación de nuestras vides y corremos mucho riesgo con las heladas tardías. Eh, es algo que a la distancia tenemos que conocer también, ¿verdad?
3: Sí, sí, sí. Realmente ha sido un invierno bastante corto. Eh, estamos con dos días ya de llegando a 23, 25 grados en la tarde. Obviamente a la noche refresca. Eh, como veo en clima de, de desierto y todavía eh, con pocas horas de luz eh, comparado con lo que va a ser después la primavera y el verano. Eh, pero eh, no, no hay... Eh, el, el miedo siempre latente de, esa, de esas heladas tardías.
1: ¿no? Ya te consultará acerca de las categorías zonales Federico Gubiotti, eh, nuestro compañero eh, Leo Moreno. Eh, ¿Y qué es de la vida de San Rafael? ¿Qué es de la vida de Jorge Ángel Pena de San Martín? Y bueno, ¿cuánta gente extraña lo que fue el general San Martín en la capital mendocina, aquel autódromo inolvidable de nivel internacional, verdad?
3: Sí, lamentablemente, ya en ha en estado prácticamente irrecuperable, un, habría que dinamitar todo para,
4: sí.
3: para volver a contar con el con el circuito, con el general San Martín. Eh, sí, con plena actividad en el Jorge Ángel Pena, sobre todo bueno las categorías eh, que eh, fiscaliza la Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo, básicamente son tres grupos, el Zonal Cuyano propiamente dicho, que se dedica a competencia solamente en asfalto la Asociación de Categorías Tradicionales, que corre en asfalto y corre en circuitos de tierra, donde ahí se agregan un par de circuitos más, que ya te los voy a nombrar, sí. y el karting mendocino, que eh, el de asfalto se ejecuta prácticamente todo en el Autódromo Jorge Ángel Pena de, de San Martín. Las categorías tradicionales que corren en tierra agregan también el Autódromo de San Carlos, el Guido Maineri de Junín, y el de Víctor García de General Alvear, ¿no? Circuitos de tierra la vieja usanza, como los del claro. CC del Oeste y, y todos esos, con categorías muy, muy divertidas. Hay, hay siete eh, categorías que están corriendo en el automovilismo tierrero.
0: Uh -huh. eh,
3: realmente tienen muy buen arraigo acá en la provincia. Claro.
1: Leo Moreno te saluda Leo es un gran conocedor trabaja todo el año en categorías zonales en la provincia de Buenos Aires
2: eh, entonces vas a ver más que yo
1: <risa> <risa> y cada cosa que has comentado Federico Gubiotti ya las volcó en su cuaderno Leo eh,
2: Fede, buen día eh, hola, buen día Leo ¿Cómo acá eh, el automovilismo de tierra más allá de los autódromos que hay eh, está siempre esa discusión de si en el 2023 todavía tenemos que seguir corriendo en tierra pero la verdad que cuando vas a los números de ¿a dónde va el público a ver carreras? El público va a la tierra, más que a los circuitos de asfalto. Hablo de regionalmente hablando, ¿no? Digo, ¿ayer les pasa algo similar o, o es fuerte la, la gente que va a ver el TC Cuyano, el Zonal
3: Cuyano? Eh, eh, es que vamos a hablar de, de, de algo que es la logística, ¿no? El, el circuito de tierrero, te permite, si, si obviamente hay un terreno disponible por sí. ahí con mucho menos costo que un circuito asfaltado, eh, poder lograr hacer un evento. Entonces, oh, te nombré que eh, General Alvear al sur de la provincia, sí. San Carlos, que es eh, al, al sur, pero no tanto, o sea, uh -huh. yendo es intermedio de, de San Rafael y Mendoza. Eh, son lugares con mucho terreno disponible, con mucha zona desértica y es fácil eh, trazar un circuito eh, de tierra que manteniéndolo debidamente eh, se puede claro. preservar con menor costo que un circuito asfaltado, que es lo que es hacer hoy un autódromo. Claro. Si, si vos ves los últimos que se han hecho... Fueron con, con apoyo gubernamental en casi todas las... ...el Posadas, sí, sí. Eh, perdón, Posadas, eh, Santiago del Estero, el eh, que se está haciendo en Misiones, eh, son una inversión gran, grandísima y eh, el automovilismo de tierra le permite a la gente de la zona tener más cerca el automovilismo, ¿no? Eh, lugares que están apartados del centro de Mendoza tienen esos circuitos y, y pueden hacer que el vecino tenga competencias de automovilismo con mucho menos claro. costo de traslado y, y con lugar para hacer el lazadito y hacer un camping, ¿no?
2: Uh -huh. che, eh, Fede, ¿y el Sonal Cuyano corre solamente en el Jorge, en el Pena? O, o... No, no, no.
3: Eh, también corre en San Luis,
2: ah, en el Rosendo Hernández. Bien.
3: Y la próxima fecha del Sonal Cuyano, que sí, va bien. a ser la sexta. Eh, será en el Villicún, Bien. el 27 de agosto.
2: Claro, es más, un, un campeonato interprovincial, por decirlo de alguna por, forma.
3: Por eso el nombre de Cuyano, ¿no? porque en claro. su momento había eh, las tres federaciones, eh, la de San Luis, la de San Juan y la de Mendoza, organizaban fechas bastante asiduamente, eh, luego... Eh, a veces eh, San Luis se apartó un poquito, tiene categorías propias, sí. pero de vez en cuando hacen una una fecha en conjunto, donde se junta el zonal eh, puntano y el zonal y el ah. mendocino
2: eso es lo ideal, para mí la unión hace la fuerza puede, acá cada uno después defiende su kiosco y hay una cuestión de licencias eh, yo, para mí en el automovilismo bonaerense tenemos que tener eh, categorías unificadas más fuertes en lugar de con 12, 13, 14 autos una ca categorías con 30, 40 que es todos los puchitos que andan corriendo y de última, el tema de licencia la haces de donde te figura tu dirección en el DNI, vos que sos mendocino, bueno, sacás la licencia en Mendoza dos o sea, de San Luis, la sacas en San Luis Si sí hay una cuestión económica de los organizadores
3: Y si, sí, en parte, parte es eso Yo veo acá Mendoza por, por, Es eh, chica y, sí. y no hay Tanta diversidad, pero yo veo Los distintos TC parecidos sí, Que hay en Buenos Aires
2: Totalmente. Eh,
3: el Turismo 4000, el TC rope Perense El Procar 4000 Sí. son todo lo mismo son
2: todo lo mismo sí alguna mínima diferencia reglamentaria pero son sí, los mismos autos sí totalmente pero están eh, no sé bueno eh, son sí. idiosincrasias no y, y el sonal cuyano qué tiene que conformado por qué está qué categoría mira
3: eh, tenemos una categoría muy numerosa que es la promocional eh, sí se llama así promocional que son prácticamente fiat 147 fiat 128 Tuvo un parque de 27 vehículos Bien. en la última fecha que ganó Agustín Palau. El turismo de carretera Cuyano, también una especie de turismo 4000. Claro. El reglamento sería muy parecido al del turismo 4000. Sí. El turismo pista 1400, que son todos casi todos Fiat 1, algún 128 con motor 1400 sí. justamente, con los motores de Fiat. La clase 2 de turismo que sería la clase 3 del turismo pista, Ajá. Sí. el reglamento muy, muy parecido, y este año eh, volvió la fórmula, después de mucho tiempo, con el empuje de Juan Manuel Vasco, de, de Ariel Iruela, volvió la fórmula Cuyana, que admite Chasis Tito y Chasis Crespi,
2: ah,
3: muy bien. con diversos motores, puede ser Renault, puede ser Audi. Bien. El Audi, uno, va, Audi, el Volkswagen
2: 1600, sí, sí, ¿no? Sí, 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 te entiendo. Eh, ¿Y el automovilismo de tierra también son el, tienen divisiones así?
3: Sí, hay siete categorías. Eh, para que se me están mezclando los papeles. Sí, está bien. Eh, el A850, obviamente Fiat FIA 600, 600
2: eh, Renault Gordini. Fiat 600 y, y Gordini hay en todo el país. Es, es sí, formidable. sí, creo que son, son una plaga. <risa> no, pero realmente... Hay un Fiat
3: 133 eh, Mirá, en el A850.
2: Qué bien. Algunas categorías también meten 4L, Citroën... En, en, eh. Sí,
3: en este caso no, no he visto en el reporte de la última carrera que nos hizo Carlos Casteller, sí. eh, porque fue en General Alvear, que me queda a varios kilómetros de acá, de, sí. de la ciudad de Mendoza. Eh, las fotos que hay, si quieren verlas, eh, pueden entrar en la página de Facebook de Fotos Sonal Cuyano.
4: Sí. Y ahí van
3: a ver las fotos de, de las categorías que corrieron este domingo. Eh, la 1100, también Renault Gordini Fiat 600, obviamente con un motor un poquito más grande. Claro. El grupo 3, que serían autos eh, Fiat Palio, Volkswagen Gol, la, el, los 1600 Forescore, eh, un Forescore justamente ganó el de Juan Pablo Famá este domingo en, Victor, en el Víctor García de Alvear. El TC Tradicional, también. El, el Turismo 4000 volcado a la tierra, claro. eh, la, moro, la monomarca Fiat, claro. el Sport 4, que serían los viejos chasis eh, Soprana, pero ah, con motor este de cuatro cafeteras. cilindros,
2: Perfecto. que fue
3: la más numerosa, 27 coches, sí. llevó al, al Víctor García, son los, eh, seis categorías, ¿no? Qué
2: bien, qué bien. ¿Y, ¿Y karting solo de asfalto o tienen karting de tierra también en Mendoza? Karting hay de
3: tierra también, bien, sí, señor, sí, Por lo general corren en Tunuyán, la próxima fecha es el 20 de agosto
2: en Tunuyán, Lindo el acá a 80 o sea, kilómetros sí. de, de la ciudad de Mendoza. Sí, sí, conozco, me, me encanta. Eh, aquí, después de la pandemia, de, de, de la pandemia, perdón, después de la cuarentena, en realidad, la pandemia se extendió mucho más tiempo, 2020, se hizo muy fuerte el karting, como... Eh, que pilotos inclusive que estaban corriendo en autos adquirieron karting porque por allí todavía no estaban habilitadas las carreras y se iban a entrenar eh, a cartódromos que habilitaban eh, ¿tuvieron algún fenómeno de crecimiento o al contrario de descenso de la actividad después de, de aquel complicado e histórico 2020?
3: Mira, el, después del 2020 costó arrancar, pero bueno, está de nuevo en marcha el karting. Eh, hay siete categorías en este momento del karting en, en pista, sí. eh, en, perdón, en, en asfalto. Eh, al karting de tierra no lo he seguido mucho, pero eh, me imagino que estarán casi las mismas categorías. Eh, hay Bien. siete, como te decía, eh, en este momento, con más o con menos vehículos. La que más vehículos tiene es la Guerrero, la clase Guerrero que tiene 23 eh, karting en la última fecha que se corrió también este domingo en el cartódromo del Jorge Ángel Pena, sí. el único cartódromo habilitado en asfalto que, que nos bien. quedó acá... Eh en Mendoza, ¿no?
2: Fede, ¿y hay alguna joyita que vos creas que si la economía lo acompaña el día de mañana, un chico que pueda llegar? Obviamente todo esto es el automovilismo, además de talento hay que tener dinero, ¿no? Digo, o, o, sports, eh, o...
3: Eso hace que, que mengue un poquito, ¿no? Claro. Fíjate que nosotros teníamos un equipo en fórmula nacional eh, sí. el año pasado de Juan Manuel Vasco, hoy Juan Manuel Vasco no está yendo al nacional está corriendo con sus dos con sus fórmulas en el en el zonal, no claro. no ha podido engancharse eh, a alguien que tenga el sponsoreo para para poder ir a las categorías nacionales. No hay equipos de Mendoza. Eh, creo que el próximo va a ser el de Gonzalo Antolín que va a ir a la clase 2 del Turismo Nacional. Sí. El San Rafalino es un excelente piloto eh, y su padre es uno Daniel es uno de los mejores mecánicos y, que hay acá en la provincia, y todo a pulmón, porque realmente apoyo para un equipo basado acá no ha habido, y eso hace que bueno eh, muchos pilotos del karting eh, no tengan todavía una salida como claro. si la tuvieron eh, Bernie javer Julián Santero, que hoy por hoy son nuestros claro. mejores pilotos. Hay muchos pilotos en el turismo pista eh, que da... Tiene un costo bastante menor que las categorías sí. eh, importantes, ¿no? Claro. Eh, pero se, se nos está haciendo bastante complicado. Ahora, con, con el relanzamiento de la fórmula Cuyana, la idea es que los chicos del karting tengan acá en Mendoza la posibilidad de adquirir experiencia con, claro. para mí, el verdadero auto de competición, que es el Monoplaza, ¿no? Eh, donde se aprende. Yo hoy veo chicos que están haciendo saltos muy grandes Hacen tres carreras de fórmula y ya le ofrecen un pista Moura, ¿no? Exacto. Eh, me parece que estamos equivocándonos de, de cabo a rabo. Pero bueno, eh, poderoso caballero don dinero, te ofrecen correr por por menos costo y te vas a dejarlo en monoplaza, ¿no? Que para el gran público siempre han sido menos atractivos.
1: Y además el joven piloto tal vez pueda vender mejor el aviso a su cliente, a su patrocinante. Seguro. En un auto tipo TC Mobras que en un Fórmula es, eh, es así también la cuenta, ¿verdad? Claro.
3: Sí, sí. La, la gente está mm. muy fanatizada y, eh, con respecto a, a esos a ese tipo de vehículos y se olvida de que los chicos jóvenes no tienen que estar en esos vehículos, o sea yo hoy veo que Otto Frizzler va al TC Pickup eh, Otto Frizzler tendría que estar corriendo en la fórmula 3 europea o, o eh, un talento así que vaya a correr en una categoría que se pensó para retirados no 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 lo entiendo no no lo comparto
1: y es, no lo comparto es el, el hecho es que llegar a, a nivel internacional claro. Eh, es absolutamente cada día más difícil, otro caso es el de Jorge Barrio también, bicampeón de la fórmula Renault, monoposto, que en condiciones normales debería tener una proyección internacional también, pero ¿cómo, cómo llegas a, a esa cúspide? No,
3: no, no lo de Jorgito es un caso que no es, bueno, se entiende por el lado de nuestro dólar, ¿no? Ah, que claro. es imposible hoy eh, juntar el dinero que hace falta para correr afuera. No, claro. no, no, hay, no hay mucha vuelta.
2: Es que es sencillo. O sea, el presupuesto mm, que precisaba el viernes no es el mismo que precisa hoy. Para
3: eh, el... Sí, es, ese es otro tema. Ah, sí. eh, eh, y si no es la verdadera razón, razón de la suspensión del Super en San Juan... Eh,
2: claro, puede ser, totalmente. Porque es inexplicable algo...
3: La, la excusa que se dio para que se suspenda la, esa fecha, por bien. ejemplo. ¿no?
2: Fede, ¿dónde te escuchamos? ¿Dónde te encontramos? No, yo estoy eh, un poco retirado, me dedico a las estadísticas, más
3: que nada, y para el que las necesite y me las pida, yo se las traigo. Muy bien. Eh,
1: ¿Y cómo anda Papá Orlando?
3: Bien, bien, con los achaques de sus casi 80 años, pero bien, en, en, en este momento en su casa... De, con vida de jubilado <risa> sí. Estamos, estamos bueno. esperando alguna carrera eh, Vamos a ir al TC2000, al Sonda, si se hace Porque es un circuito que le gusta mucho Y vamos ah. a hacer el esfuerzo de llevarlo
1: 160 dale. kilómetros nomás, dale Y sí, a ah. esa vamos a ir El Vichicún, hasta que nos planten unos arbolitos
3: Y baje la, <risa> la intensidad del sol lo, lo vamos a dejar de lado por un tiempo
1: Exacto, pero ahí tenés las tribunas también en el Villicún, las tribunas principales eh, que tienen su cobertura sí,
3: sí, pero fíjate lo que fue la última carrera que se hizo en diciembre sí, sí. José, eh, claro. el panorama te pinta entero lo que es esa zona del país donde el sol pega eh, y te mata literalmente ¿no?
1: Exactamente, exactamente ¿de Jorge Ángel Pena alguna esperanza de habilitación nacional, eh, Federico?
3: Mirá, el, el circuito está en, en condiciones, no sé si el problema pasa también por lo económico, pero hoy eh, está tal cual la última vez que vino el TC2000 o el Torrey, el, el circuito está con eh, tránsito permanente porque es el lugar de entrenamiento de, de todos los zonales de, de pista y se mantiene en estado, se puede hacer una carrera eh, tranquilamente, por ahí no te digo el turismo carretera, pero sí del TC2000 el Torrey pueden venir sin problema, el Turismo Nacional podría venir sin problemas, hay un playón muy grande claro. para que puedan eh, habilitarse todos los equipos que tiene el Turismo Nacional, que el inconveniente que tienen ellos, que dicen que no hay nadie que tenga los boxes preparados para 100 autos. Eh, acá el playón es bastante grande, se pueden acomodar sin problema.
1: Por ese lado no habría excusa.
3: No, 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 el problema es meramente algún algo económico o que la gente que maneja la, el autódromo del de, de Jorge Ángel Pena eh, o le piden barbaridades o no tiene ganas de meterse en una inversión. No he podido hablar con la gente del AVE si, si están pensando o no en una fecha a nivel nacional. Yo creo que hoy hay categorías que podrían venir sin problemas. Creo que el Torreis. Es Exacto. una de ellas.
1: Y bueno, en algún momento seguro porque está buscando las plazas donde no van otras especialidades, el Top Race, y lo hace con buen suceso, ¿verdad?
3: Avísenle a los Levy que, que llamen a, a la gente de la sesión volante del Este para ver la disponibilidad del autor
1: Le comentaremos a nuestros compañeros que van habitualmente al Top Race y al TC2000 con la fórmula nacional. Federico, abrazo enorme, mil gracias eh, por este servicio. Seguimos recorriendo la Argentina, nuestro país. Para conocer aspectos de los zonales y de lo que cada colega quiera expresar también.
3: Ha sido un placer, Andy, eh, Leo. Realmente, bueno, un gusto escucharte después de un cierto tiempito que
2: no, no teníamos contacto.
1: Abrazo, Federico Gubiotti. Gracias.
2: Nos estamos bien. 39 minutos. Tenemos de las 10 de la mañana. Esto es el arranque por Campeones Radio. Estamos recorriendo el país cada miércoles conociendo un poco más de nuestro automovilismo deportivo. Son Cuyano. Hay automovilismo de tierra en Mendoza. Tres circuitos de tierra compactada. Difícil debe ser mantenerlos. Por esto de la sequía, uh -huh. el desierto que avanza en, en Mendoza, eh, debe haber un trabajo eh, monumental de los clubes organizadores. Don Luis Landresina llega con 40 minutos de las 10 de la mañana.
4: Porque todos estaban con ganas de decirle, pero no se animaban porque era hombre que peinaba cana. Y ya saltó y dice, tiene, tiene razón, a mí ya me tenía harto. Acá está. ¿Pero qué? Y el viejo vio que perdía para siempre. Y el viejo muy ladino, en vez de encocorarse, los entró a trabajar por el aula lástima. Picarísimo, el viejo. Está bien, dice, no discutan más. Estaban demorando mucho ya. A mí me extrañaba que no lo habían dicho antes, porque es necesario que uno llegue a viejo para que entre a sobrar. Está bien, los viejos sobramos en todos lados. Era justo que acá también sobre. Si me van a negar ese soquete de carne que a veces tiran en la parrilla para convidarle a este pobre viejo, está bien, haganlo para uno más joven. A mí no, total, uno está curtido estas cosas. No voy a venir más. Y todos lo miraron al otro como diciendo, che, vos le dijiste? Porque todos los que lo siguieron a la cosa después lo dejaron solo. Y el Mario no se dejó atorar, viste. Discúlpeme, don Hilario, usted está confundido. Acá nadie le está negando el soquete carne ese que usted dice. Y si quiere venir a comer, venga. Usted y los amigos de usted porque acá no está, no está, no está tratando con, con ningunos egoístas. A comer venga, lo que no queremos que se quede a charlar después, porque usted no es un mentirosito de vez en cuando, usted tiene la mentira como sistema y es mal ejemplo para los más chicos, ¿entiende? Eso es lo que no queremos, que venga a seguir mintiendo, porque es mal ejemplo, por mucha edad que, tiene, que tenga. Y el viejo quedó, ¿Está bien? está bien, Antes era por el pedazo de carne, ¿y ahora ¿por qué hablo? No hablo más. Está bien? no voy a hablar. Se le voy a contar antes de irme, ¿por qué venía yo acá? Yo venía acá porque yo soy hombre solo, que no tengo perro que me ladre. Para sacarme los silencios de la semana, esperaba, mire, como un chico espera un juguete, esperaba los viernes para juntarme con ustedes, para tener la posibilidad de charlar un ratito, de que me escuche, para tener con quién hablar. Pero, si tampoco puedo hablar porque soy viejo, no voy a hablar más. Y me voy a ir para el rancho y me voy a morir solo como un perro que no se van a enterar porque no va a haber nadie que les avise.
2: 43 minutos de las 10 de la mañana, señores. Aquí estamos. Esto es el arranque por Campeones Radio. Eh, ahí encontré. 1975. El campeonato del 75. 134 puntos Gradas y 124 Recalde. A 10 puntos había terminado.
1: Bien. No estaba el lejos. No, lejos, no, por eso.
2: Eh. No. O sea, o o estaba ahí nomás. Pero algún recuerdo tenía y bien la corrección. Eh, Villa Cacique, provincia de Buenos Aires. Partido de Benito Juárez. 7 grados. Vamos hasta los 16 en el día de hoy. Claro, Claromeco, que significa tres aguas. En Mapuche, eh, 9 grados 17 la máxima para esta jornada y que Quequén, allí en al ladito de Necochea, que son dos ciudades distintas Si al de Necochea le decía esto, en Necochea te dice ¡Epa! ¡No! <risa> Necochea del puente, del río para el otro para lado. Allá. Tenemos 11 grados, vamos hasta los 17. Significa en Mapuche Barracas Altas. ¿eh? Barracas Altas que qué. Eh, por ejemplo, si andás por eh, Chiriguanos en Formosa, que es una también es un pueblo originario, lleva su nombre eh, Guaraní eh, 16 grados, 27 la máxima para el día de hoy señores tenemos clases eh? tenemos clases en, ya en, en un ratito entramos al
1: salón sí señor, ya está el profesor bueno, buen día llegó el alumno Culela también, si gusta atender a la clase del profesor Alberto Juárez, buen día, bien ¿Cómo? bien, ¿cómo te va Andy?
5: los saludos a Leo, a Pablo no sé si están eh, eh, Fernando, Claudio eh, el cariño grande para para Chino también que se está recuperando gracias a Dios y bueno es una alegría sin duda después del susto que nos pegamos el jueves pasado no Chino
1: sí, Acosta que fue operado de una de sus rodillas sí. ya dentro de poquito tiempo estará haciendo jueguito de vuelta y ver si en vélez lo, lo ven y lo contratan ¿eh?
5: <risa> bueno, será el sufrimiento que tiene por vélez yo tengo un amigo un íntimo amigo que también es fanático como él y está realmente complicado es bueno Aquí estamos.
1: Alberto, sabes que hoy, bueno, como venía colación, hablamos de Punta Indio, eh, me acordaba de una vez que nos despertamos y estaba el parabrisas congelado del auto, bueno. eh, lo quitamos con agua fría, eh, ¿lo del agua caliente sería algo muy riesgoso hacerlo, Alberto?
5: Sí, es una variación de temperatura tremenda, ah. los cuerpos, eh, además hay un fenómeno muy particular, ¿no?, con el, el agua, que aumenta de volumen técnicamente se dice dilata, en dos mmm, cambios de temperatura. O sea, cuando vos lo aumentás de temperatura, eh, realmente, fíjate, pone prácticamente al borde una sí. olla y vas a ver que ni bien empezó a calentar, empieza a derramar, ¿de acuerdo? Sí. Porque aumentó el volumen. Bueno, eh, también el agua cuando entra en estado sólido, cuando se transforma en hielo, produce lo mismo. Y si no, ¿quién nos servió alguna vez una botella de agua o de algún líquido con muy poco contenido de alcohol porque el alcohol neutraliza eh, digamos, aumenta la temperatura de solidificación y te encontraste sin a a agua sola o a alguna gaseosa con la
2: eh, botella rota, ¿no? Claro. Entonces, claro, sí, en el freezer, totalmente. Eh, es la demostración. No, Vos, nadie, bajó la, nadie bajó las cervezas, chicos Ay. y ahí abrís y te encontrás con el desastre. Mami. Exactamente. Ahora, eh, yo no aconsejaría
5: ese golpe claro, brusco ¿no? claro. de temperatura no, no lo aconsejaría. El
1: agua fría ya es suficiente de diferencia, ¿verdad? Sí,
5: sí, seguramente lo, lo va a descongelar. Eh, a ver, va a tardar un poquito más.
1: Y bueno, pero,
5: pero no el parabrisa te va a
1: durar un poquito más también.
5: Exactamente, porque no olvidemos que el parabrisa sí. está enmarcado con un... Sí, a veces tiene caucho, a veces tiene eh, casi directamente metales porque hay... Hoy fibras mucho más rígidas que el caucho para montarlo, y bueno, esas diferencias de, de dilatación, de variación de volumen, puede provocar la rotura de un parabrisas. ¿no?
1: Exactamente. Bien, bien. Alberto, ¿alguna consideración acerca del dominio eh, por el aspecto técnico no del de equipo Renault en TC2000? Eh, ya destacaste en su momento lo que es el dominio de Red Bull en la Fórmula 1, eh, muy consistentes, cada uno en lo suyo.
5: Sí. Eh, mira, ocurre lo siguiente, y ustedes me creen, porque después de tantos años de conocerme, saben que no, no me gusta. ¿no? no, en serio. Claro, no. O sea, sí. A veces, pero a ver, eh, de la misma manera que cuando yo decía eh, el tema de la presión de neumáticos, que el auto doblaba, frenaba mejor, eh, porque copiaba exactamente lo mejor dicho, utilizaba plenamente el dibujo del neumático para lo que fue diseñado que no fue caprichoso eh, ese dibujo. Bueno, tardaron un poquito, pero me lo, me lo aceptaron. Cuando algunas veces comento que he visto ganar competencias con el ingeniero encargado de la puesta a punto, no estando en el circuito, eh, a veces hasta parecía un bolazo, ¿no? Y algunos lo entendían así. Y es más, cuando la producción esa era de alguien íntimo, menos, este... ...está haciendo... ...apretando, o sea, haciendo bombo... ...¿no?... ...y bueno, eh, esto hoy... ...ya es más conocido... ...y creo, hubo una nota impecable... ...que hizo Ariel Arralde ...con Oscar Fos eh, Facinelli... ...que es el ingeniero... ...junto con Alejandro Chaparrat... ...del equipo de... ...de Marcelo Ambrogio... ...¿no?... Uh -huh. ...los autos que se visten de Renault... ...como dice Jorge Luis algunas veces... ...bueno, ocurre lo siguiente... Eh, tiene esa tecnología, el TC2000, más allá de que no es la tecnológica categoría de otrora, de otros sí. tiempos, pero esa la tiene en el equipo de Aprogio. Y de pronto, que yo sepa, hay otro equipo que la tiene. Pero en cantidad, en cantidad, y también en experiencia, trabajando juntos, no hay ningún equipo que la tenga, como lo tiene eh, el equipo de Ambrogio. ¿Te das cuenta? Uh -huh. Y es un beneficio tremendo en una época donde eh, hay pocas pruebas de los autos. Entonces, vos podés recibir a través de un sistema de simulación, o sea, algo que te hace mm, reflejar en una pantalla y en unos datos, en una adquisición de datos, el comportamiento de un auto cuando le cambiás la barra cuando le cambias el resorte, cuando le cambias el amortiguador, cuando le cambias la alineación del auto, sí. lo vas poniendo a punto y si tenés datos de carreras anteriores, lo vas poniendo a punto con todo eso. Eso, eso, en los simuladores de pilotos se utiliza para que el piloto, digamos, en el simulador trabaje sobre el auto. Hay un hecho muy muy reciente, Mickey Schumacher, el hijo de Miguel Schumacher, ¿no? trabajó todo un viernes a la noche con el simulador de Mercedes. Y otra hora ocurrió que todos decían, uy, mirá cómo trabajó en el simulador y ahora eh, andan también eh, tanto Hamilton como George Russell. Y no, o sea, era que el auto fue simulado en toda esa complejidad electrónica que hay y obvio, se puso en pista, se dieron muchas coincidencias y el auto es como si hubiese ensayado, no sé si me explico con esto, ¿eh? como si sí, hubiese sí. ensayado un día entero.
1: Claro, claro, el simulador en, en un inicio fue Alberto para que el piloto conociera de qué se trataba el circuito y la evolución llevó a muchísimo más, como de costumbre.
5: Claro, claro. Cuanto más adquisición de datos tenga el auto, sí. que no tiene muchos el TC2000, pero los tiene, ¿no? Más podés aproximar la simulación. Cuanto más experiencias tengas en circuitos, sí. si vos sos un cuidadoso de todos esos datos y los vas reservando, más posibilidades. Entonces vos ves que ese auto, ese auto, el del equipo, es distinto, es distinto. Porque hay cosas que a veces la gente no lo ve. A ver, vos un alerón lo tenés a la vista, un sí. deflector lo tenés a la vista, ah. Podés agarrar un, la forma de un espejito lo tenés a la vista. Siempre hubo mm, realmente gente espía de eso, que traslaba, trasladaba de un equipo a otro. Hasta ah. se pagaban a los fotógrafos para eso, ¿te das cuenta? Ah. Pero hoy hay una aerodinamia muy pero muy compleja que pasa debajo del capot. sí. Te das cuenta Y en el 13-2000 es bastante eh, complejo, porque le pusieron burdamente una cantidad de deflectores en la parte delantera que lo carga muchísimo. Entonces, al cargarlo muchísimo de adelante, lo desequilibra de atrás. Sí. Buscar ese equilibrio tiene mucho que ver con el tratamiento de la corriente de aire bajo capot Y yo los invito... Digo esto porque eh, Facinelli lo charló, lo explicó con Ariel eh, el sábado pasado, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? No lo ves. Lo único que podés llegar a ver, y, y los detallistas eh, se dan cuenta, que las entradas de aire para el intercooler, que también influye en la carga aerodinámica, y para los radiadores, que son intercambiadores de calor, pero para el líquido refrigerante y para el aceite, no son iguales en todos los autos. Aún de la misma marca, ¿no? Sí. Están probando. Entonces, esa prueba de entrada de aire hace que de pronto, dentro, debajo del capot pongas un deflector, tengas una aerodinamia que permite equilibrar el conjunto del auto, y hay una gran diferencia. La gente que atiende Ciavattari, o los autos del, del sí. RB, ¿no? que se visten de onda, bueno, sí. ya llevaron, y fíjate que, en mi opinión, el potencial de ese equipo, hoy al menos igualó, y hasta por momentos fue ligeramente superior al del Pro Racing que tienen los autos de General Motors. O sea, esa es la tecnología, eso es lo que pasa a veces, con la simulación trasladada prácticamente a la computadora y a un simulador de conducción y a los cambios que te lo permite todo eso y las reacciones que son muy parecidas a la del auto producen esta notable diferencia y vos ves que prácticamente a ver, vos podías imaginar que con la complejidad que es manejar en el nivel de competencia de mil Mariano pernía más allá de las condiciones, con tan pocas felices estuviese allí no, exacto, no. Exacto. Eh, no. Eh, Nacho Montenegro es un chico que se está formando, sí. ¿está bien? Eh, Facundo es lo mismo uh -huh. y tiene resultados brillantes. Te digo más, te digo más. Hay algo parecido en un trabajo que utiliza y que a mí no me sorprende, ¿no? Que Agustín Canapino empiece mal y termine no tan mal. ¿Te das cuenta? Sí, sí. sí. O sea, de, de viernes a sábado, e incluso de sábado domingo, hay un cambio. Bueno, pasa mucho por eso, ¿eh? por la asistencia que puedas tener o no tecnológicamente. La Argentina tiene varios, no muchos, eh, de pronto, poco más de los dedos de una mano. Pero aquí hay ingenieros que trabajan con departamentos de simulación a todo nivel. ¿eh? Te hablo técnico, además de estrategia de carrera, y otras cosas, empresas que alimentan proveedoras de automovilismo como el WEC, como la Fórmula 1 y como el Indicar. Espero no haber confundido, mezclado un todo Absolutamente
1: esto, no, Alberto. no. Es
5: una actualidad esa, Andy.
1: Claro, claro. Tal, tal, es una sí.
5: actualidad. Y bueno, eh, cuanto menos elementos tenés, la cosa es más del hombre y menos de la máquina, ¿no?
1: Claro. ¿Te das
5: cuenta? Cuanto menos eh, información tenés.
1: Exacto, exacto. Y bueno,
5: eh, por ahí pasa, eh, te diría, la atracción que tiene el turismo nacional.
1: Gracias Alberto por la enseñanza de cada miércoles, de cada día, eh, de todos los días.
5: Gracias eh. a todos ustedes, un gusto de estado
2: nuevamente.
1: La sección del profesor... Alberto Juárez. En un minuto estamos con las efemérides, ¿le parece? Don sí, Leo?
2: señor. Sí, viajamos en el tiempo con Jorgito Archiria. Eh, tenemos ya 14 grados aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a ir hasta los 18. Hay probabilidades de lluvia en la jornada de mañana, jueves, aquí en la capital federal y también en algunas eh, ciudades, localidades de la provincia de Buenos Aires. Tandil, Barría, Balcarce, dan precipitaciones para la jornada del día miércoles. Eh, Cacique, Caicuin en Santa Fe, digo bien 12 grados, 21 en el día de hoy y en Kekem Treu en Neuquén que significa Barracas Bajas a diferencia de Quequem, tenemos eh, 8 grados, vamos con 13 de máxima con probabilidades de lluvia durante el transcurso de esta tarde eh. Buenos día para
1: todo el equipo los escuchamos desde mi negocio Niki Competición en General Madariaga ah, Pago mira. Gaucho, gracias, sí, gracias Ricardo Niki Bianchi fiel oyente, ¿eh? desde hace mucho tiempo de ¿Quién? toda la programación de Campeones Radio, desde antes que iniciásemos el arranque. Ajá, Cuando iniciamos el arranque se fue, Nicky. Dice, no, esto ya es demasiado. Eh, y no, de siempre, siempre. Gracias, Nicky, que haya mucho trabajo allí por General Madariaga, ¿eh? donde anualmente se ha vuelto a realizar el Rally Pagos del Tuyú, claro. en grandes recuerdos del rally en la llanura bonaerense.
2: Normalmente siempre tienen rally regional pero ahora han anexado el arranque del campeonato de rally argentino todos, por lo menos los últimos años eh, y me gustaría que el día de mañana el circuito el rebelde de tierra compactada se recupere eh, siempre fue una plaza una muy importante General Madariaga que bueno con el correr de los tiempos eh, se ha ido perdiendo y hace ya muchos años que nos vamos a, a General Madariaga, lindo circuito Daniel Sí
1: eh. señor, le deseamos un feliz cumpleaños Aquí soy a alguien que tiene eh, un millón de amigos como el cantante ah, Roberto mira. Carlos eh. Ariel Espósito, integrante histórico de la Lifraco Sport hoy está cumpliendo años como su hermano mellizo, eh, Rubén sí. Espósito dedicado a la venta de repuestos también en la Lanús, eh. así que para Ariel Espósito y de paso que nos diga Ariel eh, si están volviendo los, los ventos de la Lifraco Sport al turismo nacional eh, sé bueno, eh. te saludamos por el cumpleaños y danos alguna noticia eh, al respecto eh, que, que pasen los mellizos Expósito eh, un gran día, que además tienen como referencia ser sobrinos sí. de Mario Espósito, el histórico hombre Toma. de prensa del Automóvil Club Argentino
2: 79 años está cumpliendo el Colorado Chonero, eh. le mandamos Juan Alberto Chonero, una de las Figuras eh, lindas del turismo de carretera, ganador en el TC. Eh, en, tal vez el que abrió el camino a los pilotos del sudeste. ochonero era un representante del zonal muy importante y llegó al turismo de carretera, anduvo bien y empezó a animar a toda la zona sudeste de la provincia de Buenos Aires a incorporarse a la máxima. Eh, así que le mandamos un saludo muy grande.
1: Desde ya que sí. Ya estamos con Jorge Archiria, nos ha respondido sí. Norberto Ayashi. El dicen? ingeniero electrónico desde San Pablo, Brasil, ah, fue integrante técnico de, de nuestro equipo. Eh, él nació en Argentina, sus padres son japoneses, Bien, ¿verdad? Ahí no lo ponemos en claro todo lo que comentabas por haberte encontrado en una ocasión en una carrera de punta indio. Correcto. Jorge Archiria, buen día.
6: ¿Qué tal? Buen día. Bueno, un saludo a Mario Espósito, siempre tan amable, ¿no? Realmente un tipo sensacional, ¿no? Exacto,
1: hoy no es el cumpleaños de él, lo hemos citado. No,
6: no, no, pero lo saludo porque sí, señor. Este, las veces que hemos estado en, en el automóvil argentino, la verdad es que la atención maravillosa, Ahí. ¿no? Muy amigo del recordado Eduardo Lesner. Sí, sí. Uh -huh. qué, tipo, qué tipo irrepetible.
1: Impresionante, ¿no? Exactamente, nuestros mejores recuerdos.
6: Sí, señor. Bueno, año 51, eh, sí. fíjense, le llamaban el cóndor de tras la sierra, también caballo de lona, ¿no? Sí. Cuando se puso un buzo grande, <ríe> y, y bueno, un tipo sensacional, con una personalidad bárbara, Jorge Raúl Recalde, eh, hoy hubiera cumplido 72 años, sí, sí. joven para esta época, eh, nacía en la ciudad de Minaclavero. Comenzó a correr en 1970, anteriormente con un FIA 600 y después ya con el Renault, ¿no? Sí. Ganó eh, el desafío de los valientes de
2: 1972. El Renault, si van a eh, Cura Brochero, hay un museo ah. general donde podés encontrar desde animales, obras de artes, y hay una parte dedicada al automovilismo y allí está uno de los Renault Gordinis que condujo Jorge Recalde para disfrutarlo.
6: Qué bueno. Mm. Bueno, también fue campeón de turismo clase C en 1974, sí. subcampeón de turismo de carretera en 1975, Ahí con estamos. el equipo ERSEC, mm -hmm. y múltiple monarca en el Rally Nacional. Claro. A nivel internacional fue subcampeón mundial del Grupo N en el 88 y 1995, años en los que además ganó el Rally de Argentina, claro. Eh, disputó 266 competencias, fíjate, ganó 59, y bueno, el mejor recuerdo eh, para Jorge Raúl Recalde fallecía un 10 de marzo sí. del 2001 en plena actividad, ¿no? La primera etapa del Rally de Villa Dolores, y ahí eh, se descompuso Jorge, así que lo, Estaba... lo recordamos, ¿no? Sí. Eh, cumpliría años hoy Jorge claro. Raúl Recalde, nada menos.
2: ¿no? Estaba buscando si eh, tal vez algún oyente tenga el dato, nos lo pasa. Mm. Eh, si hay libros mm, como Roberto Moura, Príncipe del TC, Carlos Reutemann, Eter, Reutemann Eterno... ¿no? Le digo, preguntamos
1: a los colegas cordobeses, más allá sí. del museo que la familia Recalde claro, exacto. Eh, ya tiene instalado en, en Mina sí. Clavero, ¿verdad?
2: Eh, encontré eh, un libro particularmente... ...es de Recalde y, y no... Eh, el Lancia de Recalde, es sobre el Lancia de Recalde Las alas ah. del cóndor de Tras la sierra Así se llama el libro que Juan Andrés Biagini presentó Y habla sobre aquella competencia del Rally de Argentina de 1988 Pero particularmente estaba buscando A ver si encontraba algo de Jorge Recalde Y no he encontrado, al menos en las redes o en internet Probablemente alguien de Córdoba me dice No, mira, salió este libro tal y tal año eh, Y lo vamos a buscar Así que les agradezco suco la información a aquel que pueda aportarme algo.
6: Jorge Pero... eh, participó en, en prácticamente todas las categorías ¿no? Uh -huh. Porque la Fórmula 1 nacional el Sport prototipo eh, el rally, el turismo nacional, el turismo de carretera impresionante lo de Jorge.
2: Bien, bien perfecto. Bueno, ¿qué más Jorgito?
6: Bueno, 1959 eh, el noveno premio Ciudad de Esperanza en mecánica nacional sí. Fuerza Limitada ganaba el campeonísimo Jesús Ricardo Iglesias con Chevrolet, en fuerza libre eh, el olvidado, yo digo olvidado, bueno, está bien, Ramón Requejo, un tipo impresionante, ¿no? con una personalidad bárbara, campeonísimo, cuatro títulos sí. eh, de turismo nacional, de, de, de mecánica nacional, eh, abonado al Chevrolet, después al Dodge, y en la final conjunta ganaba Ramón Requejo ...a 146 de promedio, ¿eh? Amaba eh, la Fórmula 1 Nacional con riquejo... ...también Jesús Ricardo Iglesias, campeonísimo, ¿no? Pero estos nombres hicieron la historia de, de la mecánica nacional, ¿no? Bien, perfecto. ¿Qué más? Bueno, la victoria eh, del coche compacto con cargadores Weber, ca caja ZF diferencial autoblocante, el Chevitú, sí. bautizado el Chevitú, ganaba ¿Qué año? en una carrera para no ganadores en Mar del Plata en 1964, Mirá. inmaculadamente blanco en ese momento el auto, sí. la Coupé Nova, llamada en los Estados Unidos, lamentablemente acá no se fabricó la Coupé, se trajo el Cuatro Puertas, no pero es un auto... Eh, aún hoy, uno lo ve, es hermoso el auto.
2: Sí, totalmente.
6: Eh, la preparación de Aldo y Rinaldo Bellavigna, por encargo de, bueno, José Froilán González cambiaba, cambiaba, le pasaba el plumero al turismo de carretera, ¿no? Lo desasnaba y ahí después vendría Rueda Libre, el equipo Ford con los Falcon, y bueno, un montón. Y en la frutilla del poste los Torino, ¿no?
2: Claro, exactamente, totalmente. En esta carrera fue segundo Juan Facini que luego se mataría en Tandil, eh, y tercero Antonio Tempón, en esta carrera para no ganadores, que gana Jorge Cupeiro.
6: Vos fijate, 13 victorias con Cupeiro, sí. la última en San Antonio de Areco, un 30 de octubre del 66, y una victoria, la primera victoria de Carlitos Maricovich, cuando Cupeiro se va a Europa con, con la revista Automundo y la Fórmula 3, en Buenos Aires, el 30 de abril del 66, Bien. la primera victoria de Carlito Maricovich ahí en el Chevy Two, ¿eh? y eh, Impresionante, un, un mojón en la historia técnica del turismo de carretera, ¿no?
2: Bien, perfecto. Bueno, Jorgito, ¿nos reencontramos mañana?
6: Nos reencontramos mañana y eh, no sé si hay sí. tiempo para la última, A que ver. es muy importante... Muy importante y creo que muy importante sí, vamos, adelante. Fuera, del, fuera del automovilismo no
2: Vamos, diga
6: eh, Hoy eh, Era Nagasaki ¿eh? Se tiraba la bomba de Nagasaki Ahora que eh, hay una película Que trata de la bomba atómica De Hiroshima sí, El 6 bien. de agosto fue Hiroshima Y hoy Lamentablemente fue Nagasaki Así que a todo el pueblo japonés el, el recuerdo, ¿no? Un abrazo grande por un pueblo maravilloso. Así que lo, lo recordamos,
1: muchachos. Perfecto, Increíble que rico. seres humanos puedan haber hecho lo que hicieron y en lo que muchos casos se sigue haciendo, ¿verdad? Abrazo, Jorge, hasta mañana. Un abrazo grande también. Bien, bien. Nos indica a, Agustín Oreja de, Japón, de los claro, padres del chico de chicos de Norberto. Claro. Nos indica el colega Agustín sí. Oreja desde la ciudad de Neuquén. ¿Qué dicen? El libro Pa Recalde. Lo escribió Miguel Ángel Mota ah, mirá, Hemos compartido tanto con Miguel Ángel Mota En el año 2008 El libro se mete de lleno En la anécdota de la vida deportiva De Jorge Recalde, el único argentino ganador Justamente, como bien. se ha citado Ya hace un par de días cuando fue el aniversario El lunes en tanto se presentó En Mina Clavero Donde se proyectó un video con imágenes De la carrera deportiva de Recalde Precisamente Esto es ahora entonces y así no, ah, es un libro claro, nuevo, nuevo. No, pero dice en 2008, ah, nos dice bien, que 2008, fue escrito lunes, por bien, Miguel Ángel Mota, bien. un personaje eh, con el cual hemos compartido mucho en Córdoba y mucho también en, eh, junto a José María López eh, en, uh -huh. en diversos lugares del mundo. Eh, también nos contesta Rafael Cerezo, eh, uno de los históricos periodistas cordobeses, mucho más famosa su hermana Laurita, ¿verdad? Rafael es el hermano de Laurita Cerezo. Eh, Miguel Ángel Mota escribió el libro que se llama Par Recalde en el año. 2008, ahí está, ahí está. nos pusieron bien en actualidad para, ambos colegas. Para abrazo recalde, abrazo pero, a ambos. O sea,
2: como para Recalde. apóstrofe, pa claro, Recalde. Como, bien, perfecto. Ahí Así entendí. Bien, bien, buenísimo. Bueno. Anda, como si fuera andap, pa sí, allá, Sí, está ¿eh? bien, me encanta. Buen día, como siempre, muy buen programa. Los escucho todos los días en la repetición porque a la mañana se me complica, a salvo hoy. Yo casi, que estoy seguro que empataron en puntaje Recalde recaldo y Pirín. Se definió por una victoria más para Gradas. Si yo tenía eso, eh, nos dice Cachi, pero fui a buscar particularmente y hay 10 puntos de diferencia a favor de recalde en el campeonato del 75 ah, a favor perdón de Gradasi en el campeonato del 75. Me entre, encanta la tapa. Entre Cordobés
1: y Cera ¿eh? Sí. Sí, eh, Rafael Cerezo nos envía la, la tapa del sí. libro Pa apóstrofe Recalde. Y hasta con un rombo en el casco, ¿no? Es todo un dibujo, una claro, no foto. Sí, ni nada sí que una se le caricatura. Sí, sí.
2: Me gusta, eh. Muy bueno. Eh, buen día, amigos arrancadores. Eh, ay, bien que me corrige Fede Larrea acá. El Museo Polifacético Roxen. Eh, en la localidad de Nono ahí eh, eh, estás en Cura Brochero te vas hasta Nono, son, está muy cerquita eh, totalmente recomendable mis respetuosos saludos, nos dice Fede Larrea con respecto a dónde está el auto que podés ver de Recalde que es un Renault Y además Dios, si estás en verano ahí eh, te vas al, al río, al arroyito y pasas un día fantástico, fantástico. No, no, era no, no, al ladito de cura brochero. Sí, exacto. señor.
1: ¿Llegamos al cierre? Sí, señor. Bien, en un ratito, a la hora 12, 50 sí. minutos, no se paran del mediodía, viene Carlos Alberto Leniani con la tira y toda la actualidad del automovilismo, automovilismo argentino que se llama durante viernes y sábado claro. Top Race en Concepción del Uruguay. Estaremos sí. destacando en un ratito en la tira los horarios que tendremos por Campeones Radio y por Radio Continental Perfecto. el sábado.
2: ¿eh? Eh, va a haber automovilismo zonal el sábado en el cartódromo de Camé en de Mar del Plata el karting del Atlántico eh, y en Toay, en el autódromo provincia de La Pampa la, form, eh, la categoría Fiat 1 Pista que es de la Federación del Sudeste, son todos Fiat 1 muy linda va con 27 notados el fin de semana. Hoy después de Tarafa, episodio número 100 de Motor Informativo Zonal con todo lo ocurrido el fin de semana, sí, exacto episodio oh, número 100 más mmm, del Plata, Coronel Vidal, o la barriga Lobería, Tandil Azul, General Belgrano La Plata, Dolores eh, y 9 de Julio donde estuvo el Procar todo eso hoy en el compacto del episodio número 100 de Motor Informativo Zonal.
1: Casi nada, y a las 15 venimos con Pablo Zárate y el programa Turismo Nacional. Gracias a todos, abrazo, hasta mañana
0: Campeones Radio presentó El Arranque